0: L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo.
1: Disse.
2: Ho insegnato questa scienza immortale dello Yoga a Vivasvan, il dio del sole, e Vivasvan l'ha insegnata a Manu, padre dell'umanità, e Manu a sua volta l'ha insegnata a xvaku Questa scienza suprema fu trasmessa attraverso la successione di maestri e i re santi l'hanno ricevuta in questo modo. Ma col tempo la successione dei maestri si è interrotta e questa scienza, così com'è, sembra ora perduta. Oggi ti insegno questa antichissima scienza della relazione col Supremo, perché tu sei mio devoto e mio amico, e puoi dunque capire il mistero trascendentale di questa scienza. Arjuna
0: disse... Viva Svanni, il dio del sole, è nato molto prima di te. Come concepire che sia stato tu in origine a dargli questa scienza? Il Signore Beato rispose.
2: Entrambi, tu e io, abbiamo attraversato innumerevoli nascite. Io posso ricordarle tutte, ma tu no, o vincitore dei nemici. Sono non nato e il mio corpo trascendentale non si deteriora mai. Sono il signore di tutti gli esseri, tuttavia discendo in ogni era in questo universo nella mia forma originale e trascendentale. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la religione declina e l'irreligione avanza o discendente di barata, io vengo in persona discendo di era in era per liberare le persone pie, annientare i miscredenti e ristabilire i principi della religione. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiunge la mia dimora eterna. liberi dall'attaccamento, dalla paura e dalla collera, completamente assorti in me e cercando rifugio in me, numerosi sono coloro che in passato si purificarono imparando a conoscermi e tutti svilupparono così un trascendentale amore per me. Tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro, o figlio di Prita, e come si abbandonano a me in proporzione io li ricompenso. In questo mondo l'uomo aspira ai frutti dell'azione e per questo adora gli esseri celesti. Certamente quaggiù raccoglie in breve tempo il frutto del suo lavoro. Io ho creato le quattro divisioni della società secondo le tre influenze della natura materiale e le attività che esse impongono all'uomo ma sappi che sebbene io le abbia create, non agisco all'interno di esse perché sono immutabile. L'azione non mi contamina e io non aspiro ai frutti dell'azione. Colui che conosce questa verità su di me non si impiglia neppure lui nelle reazioni dell'attività interessata. Tutte le anime liberate del passato hanno agito con questa conoscenza. Perciò compi il tuo dovere seguendo il loro esempio. Anche l'uomo intelligente rimane perplesso quando si tratta di determinare ciò che è l'azione e ciò che è l'inazione. Ora ti insegnerò che cos'è l'azione e questa conoscenza ti libererà da ogni peccato. La natura intricata dell'azione è molto difficile da capire Bisogna perciò distinguere bene tra l'azione, l'azione proibita e l'inazione Colui che vede l'inazione nell'azione e l'azione nell'inazione si distingue per la sua intelligenza e, sebbene impegnato in ogni sorta di attività, si situa sul piano trascendentale. Colui che agisce libero da ogni desiderio di gratificazione dei sensi è considerato fermamente situato nella conoscenza. Di lui i saggi affermano che il fuoco della conoscenza perfetta ha ridotto in cenere le conseguenze dei suoi atti. Abbandonando ogni attaccamento al risultato dell'azione, sempre soddisfatto e indipendente, egli non compie azioni interessate, benché impegnato in ogni tipo di attività. Quest'uomo di conoscenza agisce con mente e intelligenza perfettamente controllate, rinuncia a ogni senso di possesso e agisce solo per provvedere ai suoi stretti bisogni vitali. Così facendo non è colpito dalle reazioni del peccato. Che è libero dalla dualità e dall'invidia, equanime nel fallimento e nel successo, soddisfatto di ciò che gli giunge naturalmente, sebbene agisca non rimane mai condizionato. Le azioni dell'uomo che non subisce le influenze della natura materiale ed è pienamente situato nella conoscenza trascendentale si fondono completamente nella trascendenza. Alcuni yogi adorano perfettamente gli esseri celesti, offrendo loro diversi sacrifici. Altri offrono sacrifici nel fuoco del Brahman supremo. Alcuni sacrificano l'udito e gli altri sensi nel fuoco della mente controllata. Altri sacrificano il suono e gli altri oggetti dei sensi nel fuoco dei sensi. Coloro che desiderano raggiungere la realizzazione spirituale controllando la mente e i sensi offrono in sacrificio nel fuoco della mente controllata le attività dei sensi e il soffio vitale. Seguendo rigidi voti alcuni diventano illuminati dal sacrificio dei beni materiali e altri dal compimento di severe austerità, dalla pratica dello yoga in otto fasi o dallo studio dei veda per acquisire la conoscenza trascendentale. Alcuni inoltre cercano l'estasi nel controllo del respiro e si esercitano a fondere il soffio espirato nel soffio inspirato e l'inverso. Giungono così a sospendere ogni respirazione e a conoscere l'estasi. Altri ancora, limitando il nutrimento, sacrificano il soffio espirato in se stessi coloro che conoscono lo scopo del sacrificio sono liberati dalle reazioni del peccato avendo gustato il nettare dei frutti del sacrificio raggiungono l'atmosfera suprema ed eterna o migliore dei curu Senza compiere sacrifici non si può vivere felici in questa vita e che dire della prossima. Tutti questi sacrifici sono autorizzati dai Veda e sono concepiti secondo le diverse forme dell'azione. Sapendo questo otterrai la liberazione. O vincitore dei nemici, il sacrificio nella conoscenza è superiore al sacrificio dei beni materiali, poiché il sacrificio dell'azione culmina nella conoscenza trascendentale, o figlio di prita. cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale ponigli delle domande con sottomissione e servilo l'anima realizzata può rivelarti la conoscenza perché ha visto la verità e quando avrai appreso la verità da un'anima realizzata non cadrai mai più nell'illusione perché capirai che tutti gli esseri sono parte del supremo o, in altre parole, mi appartengono. Anche se tu fossi il più caduto dei peccatori, una volta salito sul vascello della conoscenza trascendentale, supererai l'oceano della sofferenza. Simile al fuoco ardente che riduce il legno in cenere o argiuna, il fuoco della conoscenza riduce in cenere tutte le reazioni delle attività materiali. In questo mondo niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. Questa conoscenza è il frutto maturo di tutto il misticismo. Colui che è diventato maturo nella pratica del servizio di devozione gode in se stesso di questa conoscenza nel corso del tempo. L'uomo di fede, assorto nella conoscenza trascendentale e maestro dei sensi, conquista presto la suprema pace spirituale. Ma gli ignoranti e miscredenti che dubitano delle scritture rivelate non possono diventare coscienti di Dio. Per colui che dubita non c'è felicità né in questa vita né nella prossima. L'uomo che agisce nel servizio devozionale rinunciando ai frutti dell'azione e ha eliminato i dubbi con la conoscenza trascendentale è fermamente stabilito nel sé perciò non è legato dall'azione o conquistatore delle ricchezze. I dubbi che sono sorti nel tuo cuore a causa dell'ignoranza devono dunque essere troncati con l'arma della conoscenza. Armato dello yoga o barata, alzati e combatti.